0: Это подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как его строить. Третий сезон «Непринимателей» посвящен поддержке и ресурсу, а именно тому, какие шаги должны совершить представители бизнеса, чтобы помочь своему делу. Как наладить поставки, логистику и продажи? Какие маркетинговые инструменты сейчас наиболее эффективны? Как вести коммуникацию с клиентами? Как мотивировать сотрудников и стабилизировать себя? Об этом и многом другом я, ведущая подкаста Ани Чекарева, узнаю у предпринимателей в новых выпусках. Любые непредвиденные обстоятельства и трудности можно использовать как точку роста. В такие моменты мы становимся носителями уникального опыта. Сегодня таким опытом с нами поделится сооснователь школы для малого бизнеса Soha MBA Алина Уколова. Алина, привет!
1: Всем привет, спасибо, что пригласили.
0: По данным Минпромторга, цена на кассовую ленту в марте выросла в 2-3 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Также Минпромторг предложил ФНС разрешить магазинам предоставлять кассовые чеки покупателям по их требованию, а не обязательно при каждой покупке. Часть каналов коммуникации, которые активно влияли на продажи, сейчас у нас не работают. 54% российских предпринимателей заявили о падении продаж компаний. Среди малого бизнеса снижение продаж составило на текущий момент 65%, и при этом 83% малых предприятий снизили текущие расходы по данным Национального агентства финансовой информации для того, чтобы вот нам понять, где мы сейчас находимся, в какой точке. Алин, давай начнем с вашего бизнеса. Что вы сейчас ощущаете, есть ли какое-то снижение продаж или, наоборот, вы видите сейчас на свои
1: услуги спрос? Конечно, онлайн-образование, да и инфобизнес тоже, они пострадали. Почему они пострадали? Потому что закрылись каналы привлечения трафика, да, то есть ТАР перестал работать, контекст Google перестал работать, Instagram признали экстремистской организацией, и многие оттуда ушли, естественно, блогеров упали охваты, плюс банки перестали давать рассрочки, и все это в совокупности, естественно, отразилось на продажах. В нашей отрасли продает связка контент угу. плюс трафик. Даже если у тебя офигенный контент, но на него не льется трафик, то есть ты не тратишься на рекламу, не закупаешь ее, используешь какие-нибудь там бесплатные методы, и продаж у тебя не будет просто потому, что некому продавать. Опять же, лить просто... Трафик, но не давать людям контента, продающего контента, да, контента, закрывающего сделку, тоже абсолютно бесполезно, потому что это работает в совокупности. Да, это как маркетинг и продажи. Два конца одной палки. Да? Маркетинг это верх воронки. Мы набираем туда, да, клиентов, так чтобы они понимали, кто мы, зачем мы им и так далее. Продажами мы их конвертируем в покупку. Одно без другого не существует. Так вот, сейчас в условиях того, что значит отрубился трафик, а воронки были у многих настроены на платный трафик, естественно, из таргета, который перервался на бесплатные там марафоны, вебинары, неважно и там уже конвертировался в клиентов. Сейчас, конечно, все ощутили там ну, некую просадку. Плюс, как я бы говорила, уже перестали давать рассрочку. Плюс у блогеров попали охваты, потому что не все пользователи поставили VPN, и блогеры такие, блин, мы за вас заплатили по 30 рублей, вы даже VPN скачать не можете. Поэтому, безусловно, сама отрасль оказалась одной из пострадавших в этот именно кризис. Кстати, интересно сравнить с кризисом, да? Тогда наоборот, инфобизнес, онлайн-школы, все расцветали, все сели дома, все начали учиться, кто-то перешел в другую профессию, кто-то научился печь торты на карантине. Короче, каждый воспользовался своим обучением в меру потребностей на тот момент. Этимология этого кризиса другая, и поэтому и отрасли пострадавшие тут будут несколько другими, ну, в частности, инфобизнес. Что касается конкретно моей школы, поскольку у нас регулярная онлайн-школа, да, у нас нету вот этих вот запусков, да, когда там вот эксперт решил, сегодня сделаю там, не знаю, мастер-класс про кризис, да, и вот срочно он запускает, греет, греет, греет под этот контент, потом ему пришла в голову идея сделать другой продукт про отношения, про принятие себя. У нас расписание, да, прям, ну, как в университете. У нас есть поточное обучение, образование, преподаватели, выстроенные под этот процесс, и... Нет вот этих хаотичных запусков, да, когда мы подстраиваемся под там, ситуацию, срочные запросы, ой, сейчас кризис, значит, надо что-то значит, здесь делать, хотя антикризисный вебинар у нас тоже будет, мы считаем, что важно просто отдать эту информацию сейчас людям, именно малому бизнесу, именно предпринимателям У нас, как обычно, sold out, на текущем потоке курса спроса много не бывает, это курс по продажам, но мы закрыли его в процессе всех событий, но до блокировки Инстаграма еще показательным будет летний поток. Вот после летнего потока я смогу сказать, насколько у нас отреагировал спрос. Ты сказала,
0: что как раз сейчас пострадала отрасль, связанная там, с инфобизнесом, потому что многие были заточены на определенные социальные сети, на продвижение там, воронки продаж строились оттуда. Какие еще отрасли, по твоему мнению, оказались наиболее приспособлены и смогли уже что-то как-то адаптироваться, перейти в какие-то другие каналы коммуникации, а какие пока не могут и не понимают, куда им двигаться?
1: Ну, Но... Самые пострадавшие, естественно, оказались те, кто импортировал какие-то товары. Да? То есть это, не знаю, сумки, еда, сапоги, минеральная вода, все что угодно, все, что можно было импортировать. Конечно, эти отрасли оказались, точно так же, как и туризм, как и бизнес-авиакомпании, они оказались в просадке. А выигрыши оказались абсолютно все локальные производители, кто что-то производил внутри страны, там неважно, уж там закупал он фурнитуру, нитки и так далее, или не закупал, но в любом случае было, было внутреннее локальное производство. Вот эти вот э, предприниматели сейчас, конечно, для них прямо сейчас возможность. Ну то есть если даже сравнивать э,
0: с коронакризисом, с предыдущими кризисами, то ситуация по отраслям все
1: равно другая
0: и по-разному у людей ну, функционирует Смотри, а,
1: тогда а, Спрос отрубили в одночасье, да, грубо говоря, вчера еще все везде ходили, гуляли, покупали, а сегодня мы все сидим дома, и резко обрубился трафик. Сейчас платежеспособность пока еще не снизилась, с работы никто никого не уволили, люди также продолжают получать зарплаты, люди также там, не знаю, едят, спят, одеваются, болеют, лечатся. И прямо вот в одночасье со спросом ничего не случилось, отложенный эффект, безусловно, будет, и к этому надо готовиться, но отличие этого кризиса в том, что сейчас есть время к этому подготовиться, время для того, чтобы перестроить предложение, перестроить ассортимент, понять, какие сегменты целевой аудитории к тебе придут, потому что точно придут, аудитория освободилась, кто-то ушел, кто-то не выдержал, конкуренты закрылись, большие компании ушли с рынков ввиду санкций. То есть в любом случае новые сегменты к вам придут, и с ними нужно уметь работать, под них нужно строить предложения, под них нужно думать оферы, ассортименты, вот это вот все-все-все, что мы делаем в классическом маркетинге. Кому-то станет дорого, кому-то станет неактуально, кто-то там по этическим соображениям, может быть, откажется от ваших там товаров или услуг. Но в одночасье ничего не случилось. И поэтому мы как раз и делаем этот антикризисный вебинар, чтобы дать бизнесу информацию, как перестроить процессы, пока есть время подготовиться. Поэтому с короной... Это не очень, да, похоже. Каждый
0: предприниматель, неважно, ну, в какой сфере он работал, он все равно столкнулся с изменениями, которые в любом случае ему нужно ну, как-то внедрять сейчас в свой бизнес, менять каналы коммуникации с клиентами, менять подход к тому, как получать новых клиентов, как лоялить клиентов, которые у него уже были, чтобы возвращать их снова к своему продукту. Вот как ты думаешь, как сейчас изменится эта коммуникация с клиентами и с новыми, да, вот те, кто что-то покупал, и, в принципе, может быть, и готов-то дальше двигаться, но, может быть, он сейчас находится в состоянии они не понимают, что делать собственными У-у-у. финансами.
1: Если ты говоришь про эффективность каналов, то тут каких-то каналы просто отрезали, У-у-у. а те, которые остались, они просто стали эффективнее, но и дороже. да? Надо У-у-у. понимать, что если туда ломанулись все, в тот же таргет ВК, он был никому не нужен там, до определенного момента, ну окей, не так активно использовался, сейчас он стал нужен всем, и, естественно, он подорожал. Что касается коммуникации, здесь я часто слышу от коллег, что изменятся ценности, через которые надо продавать, по своему опыту, я не думаю, что конкретно у меня что-то изменится. Почему? Потому что я никогда и не продавала через какие-то эмоциональные триггеры и так далее. Вот продукт, вот его ценности, вот его цена. Да, это прям если совсем упростить мою там, не знаю, коммуникацию. Да, наверное, если были какие-то сложные там, не знаю, эмоциональные триггеры, истории с грязи в князи, возможно, они станут сейчас неактуальными. Опять же, покажет время, пока еще очень маленький временной лак прошел что для того, чтобы делать какие-то выводы. Я вообще не сторонник ранних прогнозов. да, там Вчера случилось, а сегодня не все побежали учить, что же делать. Базовый маркетинг никуда не денется. Все равно ты будешь доносить ценность продукта, показывать результаты, показывать кейсы, давать понятия аудитории: зачем это нужно, как ей это поможет и продавать это за адекватную цену. Но ценообразование тоже можно всегда посчитать и посмотреть на конкурентов, понять, в принципе, как строится ценообразование, делать его от рынка. Сейчас у меня будет два
0: вопроса. Первый по поводу как раз каналов коммуникации, через которые нужно продавать. Какие сейчас ты видишь наиболее эффективными из тех, на которые сейчас стали обращать внимание? Да, Это там ВК, Яндекс.Дзен,
1: Телеграм. Ну вот я буквально вчера <laughs> была с дочкой на мастер-классе, и обучились рисовать сердечки на кофейной пенке. Мастер-класс проводил наш студент Соха, у которого своя Академия Борисова. И там же была по стечению обстоятельств другая наша студентка, хотя мы не договаривались, это была случайная встреча. Она идет как раз вот в на летний курс продукт на миллион просчитывать свою кофейню. И она говорит, а что у нас сейчас, по сути, осталось? У нас сейчас Яндекс бизнес, да, это улучшенный инструмент Яндекс карт, куда можно еще подтянуть э, поисковые там запросы, дальше они сами тебя хорошо продвигают. Ну, там на самом деле все просто, чем больше плачешь, тем больше тебя Яндекс продвигает. Туда же можно заливать отзывы, туда же можно заливать фотографии. Это такая конвергенция геомаркетинга, локационного маркетинга и социальной сети, да, потому что они туда, туда даже сделали stories. Это такой, знаешь, микроблок для бизнеса. Кто-то говорит, Яндекс Бизнес у меня не работает, как и два ГИС вообще слив денег, а у кого-то вообще сейчас клиенты только оттуда и люди больше не пользуются ничем и вполне довольны. В Яндекс Бизнес можно продавать абсолютно все, хотя казалось бы, геомаркетинг это всегда для локационных бизнесов, да, для офлайн бизнеса, там маникюрный салон, пекарня, кофейня. Наш же, да, студент вот этот Григорий, он продает там курсы обучения, да, бариста. Хотя, казалось бы, где локационный маркетинг, блин, и где э, инфобизнес, да? Тем не менее, там можно привязать к оффлайн-точке, онл- да, твой бизнес, твою карточку, ну, как угодно, может, аккаунт, да? И туда же через э, поисковые запросы уже продавать э, абсолютно разные продукты, даже обучение нестандартный такой вариант. Это абсолютно нестандартный вариант, Да, но вот благодаря тому, что я общаюсь с огромным количеством предпринимателей, у меня есть возможность узнавать вот эти фишки и анализировать, как это сейчас работает.
0: Нас тоже много очень слушают предпринимателей, в том числе тех, у кого какой-то локальный бизнес, у кого бизнес чуть побольше. Я думаю, что они по-любому возьмут это себе на заметку. Если возвращаться к истории с ценообразованием, как ты считаешь, стоит ли сейчас, с учетом всего происходящего, может быть, фиксировать цены, замораживать их или, наоборот, повышать,
1: или делать какие-то скидки очень хороший вопрос, спасибо за него. Я думаю, что повышать цены в любом случае придется, если вы работаете на каких-то импортных инструментах, да, неважно, лаках, красках, чем угодно, вам подняли цены поставщики, вы не самоубийца, да, вам нужно работать на рентабельность, вам нужно работать на маржу, зарабатывать, очевидно, что вы не будете работать себе в убыток или в ноль. Другое дело, что об этом обязательно нужно прозрачно донести до клиентов, это один из залогов того, что это будет воспринято адекватно, там вы не получите хейты, вы не получите, там, не знаю, откатов продаж, делайте этот процесс прозрачно не резким, в каком-то одежном ритейле. Просто переклеили ценники, заклеили э, старые цены новыми ценами. Это вызывает э, негативные эмоции у клиентов. да, Когда вот я вижу, что цена была другая, мне ничего не объясняя, просто заклеили ярлычком. Понятно, что им тоже надо закупать следующие коллекции на что-то, которые уже вырастут в цене дальше. Э, Но тем не менее, я за то, чтобы это было донесено. Что касается, ты говоришь, фиксации или понижения. Очень хороший инструмент продаж сейчас может быть... э, абонемент, да, То есть это достаточно известный инструмент, им часто пользуются и в салонах, и в кофейнях в тех же самых. Но здорово будет объяснить повышение цены. Ребята, так и так, мы все зависим и так далее, у нас выросли цены. А потом сказать, но если вы хотите зафиксировать старые цены, можно купить абонемент. И на 10 следующих процедур у вас будет фиксированная цена по старым ценам. Это очень хорошо должно на лояльность повлиять, очень хорошо должно повлиять на продажи. Почему? Потому что здесь вин-вин. Клиент получает фиксированную цену от вас, вы как бизнес получаете некое ну, кредитополучие, да, от клиента на будущее в свои будущие там затраты и расходы сейчас
0: сталкиваюсь очень много тоже общаясь с кругом предпринимателей с историей вот такого вот стыда что вот стыдно сейчас что-то делать с ценами люди на эмоциях начинают давать ну угу. по сути какие-то скидки потому что им страшно коммуницировать с клиентами про повышение цен может быть они не умеют вот эту прозрачность может быть им сложно вот в как-то в это пойти.
1: смотри, мне кажется, что вот этот этический момент я, наверное, одна из первых вообще в Инстаграме донесла, потому что я прекрасно понимаю проблему малого бизнеса в стране, который так зажат, забит. Да, тут еще и этический момент наложился на продажи, да, и часто многим людям. И без кризисов, и без... Того, что происходит, стыдно продавать, ну как же я буду впаривать? Да, тут еще и такое, и на этом фоне, конечно, многие застопорили. Продажи что в корне неправильно, почему? Потому что деньги это превращенная форма энергии. Я условно могу вот эту стену взять, покрасить сама. Но убью на это там три дня, могу все то же самое закрыть деньгами. Или временем, или деньгами. Продав свой товар, ты заплатил своим сотрудникам. Сотрудники купили детям еду. Ну, эта цепочка бесконечна. Да, там. Продавец еды оплатил, там, не знаю, репетитор. А репетитор помог своей больной маме. Цепочка движения дальше бесконечна. И, собственно, и вот, этот, и вот эти экономические процессы, они запускаются только продажами, особенно в малом бизнесе. Замораживая да, процесс продаж, ты замораживаешь процесс движения денег дальше.
0: Ты уже тоже начала говорить про инструменты привлечения клиентов. клиентов. Клиентов, которые сейчас могут классно работать, абонемент, что еще сейчас может
1: быть востребовано? Да вообще все те же самые в классическом маркетинге, которые есть. Ну вот система лояльности, если ты ее просчитываешь, ты понимаешь ее эффективность, ты понимаешь, зачем она тебе, какие задачи она решает, по-любому тебе нужны оферы на новых, тебе нужны инструменты удержания на старых, те же же, там системы лояльности или системы скидок на старых, какие-то предложения на них. Поэтому здесь, наверное, в каждом конкретном бизнесе будет свое, а так, по большому счету, повторюсь, базовый маркетинг он никуда не делся, он продолжает работать и функционировать
0: все эти инструменты, которыми и так уже пользовались предприниматели, они все могут работать, просто каждый должен на свою сферу отрасль посмотреть и и
1: посчитать самое и посчитать. главное да в ту же систему лояльности нет смысла бездумно вводить а давай я сделаю седьмой кофе в подарок а потом выяснится, что у тебя там срок жизни клиентов в твоей кофейне это три чашки там не знаю или еще, или еще что-то и семь чашек для него настолько длинно, что он вообще в этом не видит никакой ценности да там а ценность для него была бы 50 или пирожок там бесплатный шоколадка, не знаю еще что это просчитывать надо это именно нужно считать, считать и понимать свою целевую аудиторию, что для нее является продуктовой ценностью, а что для нее является транзакционной ценностью.
0: Ну, то есть, по факту, если э, бизнес знает своего конечного клиента, да, своего потребителя, и уже были какие-то э, до этого проделаны, там, не знаю, исследования, которые были уже сделаны на эту аудиторию, то примерно они должны понимать,
1: куда им двигаться в данный момент, ну, если у них уже есть это представление. Да, это такая маркетинговая база, понимание целевой аудитории, понимание рынка, понимание конкурентов, конкурентный анализ... Есть опасения, что спрос потребления будут в ближайшее время снижаться?
0: И вот если говорить про какие-то долгосрочные стратегии, есть ли в них сейчас смысл?
1: Или нужно вот идти степ-бай-степ? Ну, долгосрочные стратегии – это вообще не про малый бизнес. Я тебе могу сказать, вот как сооснователь школы, который работает с микропредпринимателями, малым бизнесом и самозанятым, что планирование там очень короткое. Хорошо, если оно там есть на год. Это уже уже хорошо. Поэтому тут, тут, наверное... Этот вопрос адресован к среднему и крупному бизнесу, потому что, повторюсь, малый бизнес он не про, к сожалению, не про стратегии планирования, то есть горизонты там короткие. Но, наверное, тут нет универсального ответа. Понятное дело, что каждый предприниматель будет смотреть сам, что что ему лучше сделать, но очевидно, что, например, если ты что-то импортировал, можно задуматься об замещении и производстве того же самого. Если ты э, был нацелен, например, на средний класс, который в любом кризисе страдает больше всего, то, может быть, нужно подумать о других сегментах целевой аудитории, например, на богатых или, наоборот, на массового потребителя переориентироваться, переориентировать для этого продуктовую линейку, пересмотреть ассортимент, пересмотреть там те же предложения, оферы, другие сделать. Но тут важно понимать еще свой тип спроса. Понятное дело, что, как в любой кризис, больше всего страдает планируемый спрос. Это, как правило, дорогой высокий чек, дорогие покупки, которые люди планируют. Тут в самом названии уже ответ. Планируют, откладывают, думают, что вот, значит, это я куплю попозже, там путешествие я запланирую себе на Новый год на него буду копить и так далее вот этот спрос страдает первым событийный нет если у тебя сломалась стиральная машинка или потек кран ты в любом случае вызовешь сантехника да там пробило колесо на дороге ты в любом случае откроешь карты найдешь ближайший машиномонтаж шиномонтаж или автосервис регулярный тоже да не так сильно пострадает почему потому что люди с будут есть чистить зубы расчесываться не знаю стричь волосы Вот как они это реализуют уже? И тут, кстати, тоже возможность пересмотра продуктов. Может быть, если ты раньше стрик, может быть, имеет смысл, но я сейчас в кавычках, да, такой прям сатирический пример, имеет смысл продавать ножницы дальше. Тут уже каждый решит сам, как он перестроится под этот спрос. Какие бы три совета ты сейчас дала предпринимателю? Не останавливаться в закупке рекламы. Это, наверное, и первый, и второй, и третий будет совет. Почему? Потому что в любой кризисной ситуации всегда хочется порезать маркетинговый расход. Это в корне неправильно. Маркетинговый расход надо наоборот увеличивать, потому что, ну, как бы тебя кормят не офис, там, не, не знаю, товар, даже там, и не сотрудники, тебя кормят клиенты, да, поэтому. Никогда нельзя останавливаться в накачивании спроса. И главная ошибка в том, что в любой непонятной ситуации почему-то всегда страдают расходы на маркетинг.
0: Ты говорила еще про то, что очень важно много считать. Мне кажется, что тоже был бы хороший такой совет. Да,
1: кстати, тоже думала об этом. Да, обязательно все просчитывать. И сейчас как никогда важно. Если если раньше можно было, а пойду-ка я там вот это сделаю, пойду-ка, я не знаю, маникюрный салон открою, то сейчас уже, конечно, вот... Просто опойду-ка а и на энтузиазме, на задоре, на запале делать вообще ничего нельзя, только считать, считать и считать, считать емкость потенциальной целевой аудитории, просчитывать там, не знаю, все все, что ты пытаешься внедрить понимать свою целевую аудиторию, понимать, какие каналы твои, какие не твои, понимать возвратность инвестиций на каждый канал ЛТВ клиента, откуда он к тебе приходит, сколько он тебе денег приносит, сколько он тебе стоит, на каком чеке он в конце концов отбивается и так далее. То есть да, сейчас, согласно математика выйдет на первый план.
0: Стоит ли сейчас делать какие-то как раз исследования на целевую аудиторию и мерить, как у нее меняется спрос, или в этом сейчас вообще нет никакого смысла,
1: нужно подождать? Ну, если вы никогда этого не делали, да, вообще никогда не исследовали свою целевую аудиторию, не считали ее, не считали ее емкость, там, не знаю, ее достаточность, то, наверное наверное, стоит, но это не привязано к кризису, да, там или какой-то текущей ситуации. Это, в принципе, нужно сделать там, раз и навсегда. Вернее, не навсегда, нет. Понятно, что анализ целевой аудитории он будет идти постоянно. Как я уже говорила, что какие-то сегменты целевой аудитории уйдут и точно так же какие-то придут. Наверное, имеет смысл, когда будет какая-то, не знаю, дата, да, какая-то дата накопится, понять, кто же пришел, кто ушел. Вот это, наверное, будет сейчас интересно. Но месяц, два, три я бы еще подождала.
0: И от тебя вот какие-то вещи, которые помогают тебе сохранять свой ресурс, свою мотивацию в работе и в жизни на
1: текущий момент? Это вообще больной вопрос. У меня так сейчас мало ресурса, мне кажется. Но сон – это самое простое, банальное, но самое сложное в исполнении. Нужно нормально высыпаться, нужно обязательно заниматься спортом. Я стараюсь делать это каждый день. Это прям реально ресурс. И я к этому сама еще не пришла, но подозреваю, что в ближайшее время я к этому приду. У меня есть такая проблема, что какие-то дела я не расцениваю как дела. Да, например, вот курс села, написала, это я дело сделала. А то, что я там параллельно покормила детей, сделала 15 сторис, не знаю, там погуляла с детьми, почитала им книжку, записала там планы назад. Это как бы так, четко в своей голове убрать вот этого внутреннего обесценщика и понимать, что вот это все это тоже огромный массив дел, который проходит как бы незамеченным, но съедает твой ресурс. Поэтому, возможно, имеет смысл иногда устраивать себе полный выходной Это всего. Да? У меня такого нет. Опять же говорю, я вот советую, но я сапожник без сапог. Я так не делаю пока. Наверное, к этому приду, когда вот ты просто ничего не делаешь. Там, не знаю, вот ты просто лежишь в кровати, пока из ушей не полезет это лежание в кровати. Потому что все мы, конечно, мастера обесценивать какие-то свои рутинные, ежедневные, повседневные дела. А за дела мы считаем только что-то такое большое и
0: законченное. С нами была Алина Уколова, сооснователь школы для малого бизнеса СОХО MBA. Спасибо огромное! трансформационное время существует для того, чтобы найти новые связи и перестроить привычные маршруты. Продажи – один из каналов взаимодействия предпринимателей и клиента, и важным элементом в их коммуникации становятся не показатели KPI, а доверие, но главное – доверие к самому себе. А ваше доверие к нашему подкасту вы можете показать, оставив отзыв или оценку на той площадке, на которой вы нас слушаете, а мы продолжаем знакомить вас с настоящими непринимателями и новыми темами в следующих выпусках.